0: Es ist der 9. November 1919. Das Gespenst von Berlin sitzt endlich hinter Gittern. Die Polizei verhaftet eine Bande von Einbrechern, die in den letzten Monaten die ganze Stadt in Angst und Schrecken versetzt hat. Immer wieder wurden die Wohnungen reicher Bürger ausgeraubt, während die Besitzer nicht zu Hause waren. Und immer wieder konnten die Täter verschwinden, ohne eine Spur zu hinterlassen.
1: Niemand hätte damit gerechnet, dass der Kopf der Bande eine Frau ist. Und nicht nur das, eine der schönsten Frauen von ganz Berlin. Ihr Name ist Ella Stutz, die sich Gräfin Colonna nennt und auf den eleganten Bällen und wilden Partys der Hauptstadt ein gern gesehener Gast ist. Ihr Trick ist es, dort reiche Männer kennenzulernen und mit ihnen nach Hause zu gehen. So kundschaftet sie zuerst in den Wohnungen der Männer die Wertgegenstände und Sicherheitsvorkehrungen aus. Dann lädt sie sie zu sich nach Hause ein. Und während die Männer dem Ruf der betörenden Ella folgen, räumen Ellas Komplizen in aller Ruhe die unbeaufsichtigten Wohnungen aus. Bis ein schlauer Polizeibeamter
2: namens Albert Detmann den Spieß umdreht. Er schleicht sich unter falschem Namen in die Bande ein und schafft es tatsächlich, das Herz der schönen Ella zu gewinnen. Sie verrät ihm alles. Und Detman verhaftet die ganze Bande auf frischer Tat. Ella wird zu 14 Monaten Haft verurteilt. Die sitzt sie aber nicht ab, sondern flieht aus dem Gefängnis und taucht erst einmal unter. Das Gespenst von Berlin hat ausgespukt. Aber die betrügerische Karriere der Ella Stutz fängt gerade erst an.
0: Hallo, hier ist wieder eure Emma mit meinem Podcast Zeitreise ins Verbrechen. Hä? David und Jonas sind nämlich heute ganz woanders. Was? Na, zumindest in Gedanken, denn die schwärmen noch immer von der schönen Ella.
1: Stimmt doch gar nicht.
0: Oh, die war aber auch. Ha, ha. Ja, genau. Und darum übernehme ich heute besser mal unser erstes Thema: nämlich die aufregende Lebensgeschichte von Ella Stutz.
1: Ja, ist ja gut. Kannst du gerne machen.
0: Ich glaube nämlich, ich bleibe da ein bisschen objektiver als ihr beide. Immer nur ein bisschen.
1: <lacht> gut, dann erzähle ich euch was über das Jahr 1919 in Berlin. Das war nämlich ein Jahr, nachdem Deutschland den Ersten Weltkrieg verloren hatte. Und das wirkte sich massiv auf die Stimmung, auf die Einstellung der Menschen und auch auf die Entwicklung des Verbrechens aus.
2: Und zuletzt stelle ich euch Albert Dettmann vor, den cleveren Polizisten, der Ella Stutz reingelegt und verhaftet hat. Das Gespenst von Berlin war nämlich nicht sein einziger Fahndungserfolg.
0: Sehr gut, los geht's! Wer war Ella Stutz? Ella Stutz wurde 1894 in Berlin geboren. Das heißt, sie war erst 25, als sie die Anführerin der Verbrecherbande wurde. Aber das war gar nicht so überraschend, denn sie wollte immer schon hoch hinaus. Sie war ursprünglich auch gar keine Gräfin, wie sie behauptet hat, sondern stammte aus recht einfachen Verhältnissen. Ihr Vater war Maurer. Mit 19 Jahren heiratete sie zum ersten Mal und hieß dann, bis zur Scheidung drei Jahre später, erst einmal Ella Müller. Aber das war ja alles viel zu gewöhnlich. Das war nämlich eine Zeit, in der Adlige total angesagt waren und wirklich als was Besseres galten. Also wollte Ella natürlich auch adelig sein. Und wenn sie es schon nicht selber war, dann wollte sie zumindest einen Mann finden, der es war. So schön, wie sie war, konnte sie doch jeden Mann haben. Oh, Ihr sollt euch bitte raushalten. Ihr seid nicht objektiv. Du
1: bist nicht objektiv.
0: Also gut, ja. Sie muss wohl wirklich unglaublich schön gewesen sein. Elegant, selbstbewusst, sie hätte auch ein Filmstar sein können. Alle, die von ihr berichten, sogar ganz seriöse Anwälte, geraten sofort ins Schwärmen. Siehst du. Und so war es wohl wirklich keine Schwierigkeit für sie, einen adligen Mann kennenzulernen, nämlich den Prinzen Gustav von Ton und Taxis. Der wollte sie auch heiraten, aber bevor es dazu kommen konnte, wurde er im April 1919 bei einem Aufstand erschossen. Was das für ein Aufstand war, dazu erzählt uns David nachher noch ein bisschen mehr. Genau. Auf jeden Fall, um die Zeit seines Todes herum fing Ella an, als Gräfin Colonna aufzutreten. Sie behauptete, der Prinz hätte sie mit einem Grafen Colonna bekannt gemacht und der hätte sie adoptiert. Sie wäre also jetzt eine waschechte Gräfin. Später vor Gericht konnte sie allerdings nichts davon nachweisen. Also war das vielleicht alles nur ausgedacht. Und nicht nur das. Sie hat auch behauptet, sie wäre als Sängerin an der komischen Oper Berlin unter dem Namen Lotte Bach aufgetreten. Ob das stimmt? Keiner weiß es. Vielleicht wollte sie sich nur wieder wichtig machen. Naja, jedenfalls kurz nachdem der Prinz erschossen wurde, muss Ella mit ihren Einbrüchen angefangen haben. Vielleicht erkannte sie, dass ihr Lebenstraum, Prinzessin zu werden, erstmal geplatzt war und jetzt wollte sie zumindest viel Geld machen. So kam sie auf die Idee, reichen Männern den Kopf zu verdrehen, um ihre Wohnungen auszukundschaften und sie dann wegzulocken, damit ihre Komplizen ungestört einbrechen konnten. Die Bande verübte aber auch noch andere Verbrechen. Sie stahlen zum Beispiel aus einem Vorgarten zwei wertvolle Bronzefiguren und verkauften sie an einen Antiquitätenhändler. Bei diesem erschien dann kurz darauf Ellas Bruder Erich, der sich als Polizist ausgab. »Diese Figuren sind gestohlen. Ich muss sie leider beschlagnahmen.« »Schwupp«, nahm er sie wieder mit und die Bande konnte sie zum zweiten Mal verkaufen. Bis ihnen dann schließlich ein echter Polizist auf die Spur kam.« dieser Albert Detmann hatte nämlich alle Bestohlenen gebeten, ihm eine Liste ihrer Freunde und Bekannten zu geben, aller Personen, die gewusst haben könnten, dass sie zum Zeitpunkt des Einbruchs nicht zu Hause waren. Und auf all diesen Listen tauchte eine gewisse Ella Gräfin Colonna auf. Jetzt hatte Dettmann also eine Verdächtige. Leider nur keine Beweise. Aber die lieferte ihm Ella dann ja selbst, denn Detman war ebenso gut aussehend wie sie und es gelang ihm tatsächlich, sich in ihr Herz und ihr Vertrauen zu schleichen. Er machte ihr vor, er wolle Teil ihrer Bande werden und sie verriet ihm in allen Einzelheiten ihren nächsten Plan, bei dem dann die ganze Bande verhaftet wurde. Das ist echt wieder so eine Story, die man im Film niemals glauben würde.
1: <lacht> nee, echt nicht.
0: Und vor allen Dingen geht die Geschichte <lacht> ja noch weiter. Moment. Denn, wie gesagt, Ella brach aus dem Gefängnis aus und tauchte erst mal unter. Tauchte aber schon kurz danach wieder auf und zwar als Ella von Elpons. Sie hatte es nämlich endlich geschafft. Sie hatte einen Adligen geheiratet, den recht erfolglosen Schauspieler Kurt von Elpons. Aber erfolgreich musste er ja nicht sein. Der adlige Name genügte und Ella ließ sich auch sehr bald wieder scheiden, aber behielt natürlich den Namen. 1925 wurde sie dann wieder mal wegen einer Reihe von Einbrüchen in Berlin angeklagt, floh aber in die Schweiz und kehrte nie nach Deutschland zurück. Ihr Name tauchte aber immer wieder in den Zeitungen auf der ganzen Welt auf. Viele Verbrecher behaupteten vor Gericht, sie hätten mit ihr zusammengearbeitet. Außerdem wäre sie eine Spionin, sogar die Leiterin eines Spionagenetzwerks. Bewiesen ist nichts davon, aber es zeigt, dass sie über Jahre hinweg die Presse und die Öffentlichkeit total fasziniert hat. Als sie schließlich auch in der Schweiz wegen Anstiftung zu schwerem Diebstahl und Hehlerei verhaftet wurde, konnte sie wieder fliehen und setzte sich diesmal nach Paris ab. Da lebte sie in einem Luxushotel, woher sie das Geld hatte, ist mal wieder sehr unklar, und lernte ihren nächsten Mann kennen, den australischen Automanager James McCarthy. Der war zwar nicht adlig, warum auch, das war sie ja inzwischen selber, aber sehr, sehr reich. Also genau das, was sie suchte. Sie nannte sich jetzt Baroness Hella von Elpons, fuhr mit dem Schiff nach Australien und heiratete McCarthy dort. Der arme Mann wusste nichts von ihrer Vergangenheit und sie erfand einfach eine neue, die sie auch den Zeitungen erzählte. Sie hätte als Krankenschwester im Krieg viele Menschen gerettet. Außerdem wäre sie Schriftstellerin und Rennfahrerin, die sogar den zweiten Platz im Rennen Rom-Mailand gemacht hat. Als in Deutschland Adolf Hitler an die Macht kam, behauptete sie, sie wäre eine gute Freundin von ihm. Und so weiter und so weiter. Sie hat die Presse genauso belogen und manipuliert wie die Männer. Und als ihr Mann 1938 schwer krank wurde, na, was machte sie da? Klar, sie verließ ihn und haute wieder ab nach Europa. Diesmal nach London. Aber jetzt war es mit ihrem Glück wirklich vorbei, denn der Zweite Weltkrieg brach aus. England kämpfte gegen Deutschland und als gebürtige Deutsche wurde sie von den Engländern in ein Gefangenenlager gesteckt. Wohl auch, weil sie tatsächlich Propaganda für Deutschland und die Nazis gemacht hat. In dem Lager lernte sie allerdings ihren vierten Ehemann kennen, den Arzt Eugen Kronisch. Mit ihm wanderte sie nach Ende des Krieges 1946 nach New York aus. Dort lebte sie wieder einmal sehr luxuriös, machte viele, viele Reisen. Aber ob das Urlaubsreisen waren oder wieder irgendwelche dunklen Geschäfte, das weiß man nicht. Auf jeden Fall wurde sie nie wieder verhaftet. Und was dann mit ihr passiert ist, ist leider nicht bekannt. Weder wann sie gestorben ist, noch wo ihr Grab liegt, noch sonst irgendetwas. Am Ende hat sich das Gespenst von Berlin tatsächlich in Luft aufgelöst. Wow. Ja, okay. Schönheit ist eben doch nicht alles. Oh, wie schön, dass du das auch mal merkst. <lacht> Aber eine faszinierende Frau war sie auf jeden Fall.
1: Gut, dann lasst uns vom Amerika der 40er Jahre wieder zurückgehen nach Berlin 1919. Wie lebten die Menschen in Berlin 1919? Vielleicht erinnert ihr euch ja noch an unseren vorletzten Podcast über den Hauptmann von Köpenick. Da haben wir euch erzählt, wie das Leben in Deutschland 1906 war. Das Land war sehr reich, den Leuten ging es gut, der Kaiser regierte. Das Militär und die Soldaten hatten ein hohes Ansehen in der Gesellschaft, weil sie einen Krieg gegen Frankreich gewonnen und die Einheit und den Wohlstand des Landes erkämpft hatten. Tja, 1919, nur 13 Jahre später war alles genau umgekehrt. Es hatte nämlich wieder einen Krieg gegeben. Später würde man ihn den Ersten Weltkrieg nennen, weil 40, 40 Länder daran beteiligt waren.
2: Oh, so viele Länder kenne ich noch nicht mal.
1: Ja, die wichtigsten Gegner waren Deutschland und Österreich auf der einen Seite, gegen Großbritannien, Frankreich, Russland und die USA auf der anderen Seite. Aber wie gesagt, noch viele, viele andere Länder waren daran beteiligt. Zwei Drittel der Weltbevölkerung waren von diesem Krieg betroffen. Man nannte ihn damals nur den Großen Krieg. Er dauerte vier Jahre, von 1914 bis 1918. Und danach, ja, da kann man sagen, war die ganze Welt eine andere. Kriege waren immer schon schlimm gewesen. Vor allem der Dreißigjährige Krieg hatte ganz Deutschland verwüstet. Aber der Erste Weltkrieg, der hatte wirklich eine ganz neue Dimension. Denn inzwischen war die Technik sehr weit fortgeschritten und den Fortschritt nutzten die Menschen leider immer wieder, um neue Waffen zu erfinden. Es gab jetzt zum ersten Mal das Maschinengewehr. Das heißt, ein einziger Schütze konnte innerhalb von nur wenigen Sekunden Dutzende von Menschen erschießen. Es gab auch Panzer, die alles niederwalzen, Granaten, die alles in die Luft sprengen konnten. Ja, und vor allem gab es Giftgas. Giftgas gilt als das erste Massenvernichtungsmittel. Und, das muss man leider sagen, damit haben die Deutschen angefangen. Aber ich erspare euch lieber die Einzelheiten. Danke. Es ist jedenfalls so, dass im Ersten Weltkrieg insgesamt 17 Millionen Menschen starben. Wahnsinn. Das ist, als würde fünfmal ganz Berlin ausgelöscht werden. Die meisten der gefallenen Soldaten hatte Deutschland zu beklagen. Nämlich ganze zwei Millionen. Österreich 1,5 Millionen. Was es zum Glück noch nicht gab, waren Langstreckenraketen oder Bomben, die aus Flugzeugen abgeworfen wurden. Der Krieg fand größtenteils auf Schlachtfeldern statt und die waren vor allem in Belgien und Frankreich. Darum wurden die Städte meistens verschont und wer nicht in der Nähe der Schlachtfelder wohnte, hatte nicht direkt etwas zu befürchten. Aber natürlich hatte der Krieg trotzdem massive Auswirkungen auf die Zivilbevölkerung. Weil so viele Männer im Krieg waren, konnten die Felder nicht mehr bestellt werden und dadurch fielen Ernten aus. Die Handelswege waren abgeschnitten, es wurden keine Waren und Lebensmittel mehr aus dem Ausland geliefert. Darum herrschte in Deutschland ab 1916 ein großer Hunger. Und weil die Regierung nicht für mehr Essen sorgen konnte – dachte sie sich Maßnahmen aus, damit das vorhandene Essen länger reichte. Zum Beispiel durfte kein frisches Brot mehr verkauft werden, weil, klar, frisches Brot schmeckt viel besser. Dann isst man gerne mal ein bisschen mehr. Oh ja. <lacht> Und daher stammt auch der Mythos, dass man von frischem Brot Bauchschmerzen bekommt. Das sollte die Leute nur davon abhalten, es zu essen. <lacht> Wenn du von frischem Brot Bauchschmerzen kriegst, dann nur, weil du zu viel davon isst. Oh, ja. Hm. Und um Energie zu sparen, ließ sich die deutsche Regierung etwas ganz Besonderes einfallen. Nämlich die Sommerzeit.
0: Echt? Also die Zeitumstellung, wie wir sie heute auch haben? Ja,
1: genau. Die Uhren wurden im Frühling um eine Stunde vorgestellt, damit es abends länger hell war. Deutschland fing damit an und die meisten anderen Länder zogen dann sehr schnell nach. Das wurde nach dem Krieg aber wieder abgeschafft. Die Zeitumstellung, also so wie wir sie heute haben, wurde erst in den 70er Jahren eingeführt. Aber ursprünglich stammt sie aus dem Ersten Weltkrieg. Sehr
0: verrückt. Na,
1: naja, aber jetzt mal endlich genug vom Krieg. Wir sind ja schließlich im Jahr 1919. Da war ja endlich vorbei, der Krieg. Nur all das, was ich gerade beschrieben habe, das prägte natürlich alles, was danach passiert ist. Denn Deutschland hat den Krieg verloren. Und es musste an die Siegermächte riesige Geldsummen als Entschädigung zahlen. Das heißt, 1919 war die Stimmung im Land sehr, ja, man kann sagen, depressiv. Ein verlorener Krieg, kein Geld, es herrschte noch immer Hunger und Materialknappheit. Auf den Straßen sah man überall sogenannte Kriegsversehrte, also Menschen, die im Krieg verwundet worden waren und denen Arme oder Beine fehlten, die im Gesicht entstellt waren. Viele Soldaten waren zwar körperlich unversehrt geblieben, aber waren von den schrecklichen Erlebnissen an der Front so traumatisiert, dass sie zu einem normalen Leben nicht mehr in der Lage waren, die zum Beispiel das Kriegszittern hatten, also eine psychische Störung, wo der Körper so stark gezittert hat, als, als würden die Leute Stromstöße kriegen. Aber anstatt, dass man Mitleid mit ihnen hatte, wurden sie von vielen nur als Störfaktor angesehen. Sie waren die ständige Erinnerung an die Niederlage und darum unerwünscht. Die Soldaten, die ein paar Jahre vorher noch der Stolz der Nation gewesen waren, waren jetzt ihre Schande. Und beides war übertrieben, wenn ihr mich fragt. Ja. Aber diese schlechte Stimmung war noch nicht alles. Dazu kam noch eine große Unsicherheit. Denn der Kaiser hatte abgedankt. Deutschland war jetzt eine Republik. Zum ersten Mal gab es kein Staatsoberhaupt mehr. Die Menschen fühlten sich alleingelassen. Das hört sich jetzt für uns heute komisch an, aber seit Jahrhunderten hatte es immer Kaiser und Könige gegeben, die sich angeblich um das Volk gekümmert haben. Und jetzt? Das waren die Leute nicht gewöhnt. Verschiedene extreme Gruppen versuchten, die Macht zu übernehmen. Vor allem die Kommunisten, wie sie es ein Jahr vorher in Russland geschafft hatten. Es kam zu Aufständen und bürgerkriegsähnlichen Zuständen mit vielen Toten. Und bei so einem Aufstand in München wurde dann auch Ellas Verlobter, der Prinz von Ton und Taxis, erschossen. Am Ende wurden aber alle Aufstände niedergeschlagen und Deutschland bekam, zumindest für die nächsten 14 Jahre, eine Demokratie. Aber das ist eine Geschichte für einen anderen Podcast. Jedenfalls, es hatte jetzt seit 1914 Krieg und Chaos geherrscht. Ein Menschenleben war, ja, man muss es leider so sagen, nichts mehr wert. Es gab keine moralische Richtschnur mehr, nur noch ein Verfall der Werte. Und das ist natürlich ein Umfeld, in dem das Verbrechen besonders stark blüht, vor allem in einer Großstadt wie Berlin. Und immer mehr Verbrechen wurden von Frauen begangen. Klar, als die Männer im Krieg waren, haben die Frauen gemerkt, dass sie mehr konnten und auch mussten, als nur zu Hause am Herd zu sitzen. Und nach dem Krieg haben die Frauen immer mehr Berufe ergriffen, die vorher nur den Männern vorbehalten waren. Und viele sind dann eben auch kriminell geworden. 1914 betrug der Anteil an weiblichen Verbrecherinnen noch 17 Prozent. Nach dem Krieg schon 35 Prozent. Mehr als ein Drittel der Kriminellen waren Frauen. Ella Stutz war also keine Ausnahme. Was sie so besonders gemacht hat, war allerdings ihre Ausstrahlung und ihr Einfallsreichtum. Heute wäre sie bestimmt Tag und Nacht auf Instagram. Ja, und da müsste sie auch kein Verbrechen mehr begehen.
0: Na, ob das reicht?
2: <lacht> Tja, aber die gute Nachricht ist natürlich, wo Verbrechen ist, da ist auch die Polizei. Ach, schön wär's. Also immer stimmt das wohl nicht. Ja, na gut. Aber die Polizei in Berlin war damals 1919 tatsächlich ziemlich effektiv. Und einer ihrer größten Stars, wenn man ihn so nennen kann, war der Mann, der Ella Stutz zu Fall gebracht hat. Albert Detmann. Das Leben von Albert Detmann. Ich finde nämlich, wir reden hier ständig über Verbrechen und Verbrecher. Überall gibt es True-Crime-Podcasts, Fernsehserien, Bücher über wahre Verbrechen. Und kaum jemand interessiert sich für die True Detectives. Die Leute, die das alles aufgeklärt haben. Also, ich erwarte, dass es demnächst einen Albert-Dettmann-Film gibt. Denn der Typ hat es wirklich verdient. Absolut. Geboren wurde er 1878 in Potsdam. Bei der Sache mit Ella war er also 41. Und es war wohl kein Zufall, dass sie sich in ihn verliebt hat. Denn er muss verdammt gut ausgesehen haben. Sportlich, elegant, mit leicht angegrauten Schläfen. Das fand man wohl damals ziemlich attraktiv. <lacht> Fragt mich nicht. Er war zuerst Polizist in Potsdam. Oder Schutzmann, wie es damals hieß. Und wechselte dann irgendwann ins Polizeipräsidium nach Berlin, wo er bald zum Star-Aufklärer wurde. Ella Stutz war einer seiner ersten großen Fälle. Und da zeigen sich schon seine ungewöhnlichen Methoden. Ich meine... Welcher Polizist kommt auf die Idee, eine Bandenchefin anzumachen, damit sie ihm alles verrät und das funktioniert auch noch? Und dabei war Detmann sogar verheiratet. Ich weiß nicht, wie er das seiner Frau erklärt hat, aber das zeigt jedenfalls, dass er für seinen Ermittlungserfolg sehr, sehr, sehr weit gegangen ist. Um einen Komplizen von Ella zu verhaften, ist er sogar in ein Flugzeug gestiegen, um rechtzeitig am Tatort zu sein. Also 1919, ja? Da war das Fliegen gerade erst erfunden worden. Da war das noch etwas ganz Besonderes und ziemlich gefährlich. Es gab keine Einsatzhubschrauber der Polizei oder sowas. Aber ein Opfer von Ella war zufällig der Eigentümer der Ersten Deutschen Fluggesellschaft. Und der hatte natürlich ein persönliches Interesse daran, dass die Täter gefasst wurden. Also durfte Detmann ein Flugzeug von ihm benutzen. Nachdem Detmann also das Gespenst von Berlin geschnappt hatte, wurde er zum Leiter der Inspektion F ernannt. F gleich Fahndung. Und er schnappte jede Menge Verbrecher, die sonst keiner schnappen konnte. Zum Beispiel den berüchtigten Einbrecherkönig Emil Strauß. Bei dem stand er mit Pistolen und Handgranaten vor der Tür und drohte ihn in die Luft zu sprengen, wenn er sich nicht ergab. Stellt euch mal vor, die Polizei heute würde Handgranaten benutzen. <lacht> Detman beherrschte auch den Schuss aus der Manteltasche Also, er hatte seine Pistole in der Manteltasche stecken Und schoss dann durch den Mantel Ohne zu zielen Und traf so gut wie immer
1: Wieso schießt er sich denn den Mantel kaputt? Wie blöd ist das denn?
2: <lacht> Na, naja, Komm, wegen der Überraschung Wenn du einen überrumpeln musst Ach so, ah, jetzt verstehe ich <lacht> Ja, außerdem sieht es einfach super cool aus Und ich glaube, das wusste er auch er setzte seinen Charme immer wieder ein, um Fälle aufzuklären. So hat er auch die Königin der Ladendiebe überführt. Eine Frau namens Dora Röber, die mit ihrer Bande Waren im Wert von Millionen gestohlen hat. Es war ganz ähnlich wie bei Ella. Er hatte Dora Röber zwar im Verdacht, aber nicht den geringsten Beweis. Darum war er auch nicht berechtigt, ihre Wohnung zu durchsuchen. Aber das war natürlich kein Hindernis für einen Albert Detmann. Er machte sich einfach an Doras Dienstmädchen ran. Und als Dora nicht zu Hause war, trank er mit dem Dienstmädchen gemütlich Tee, durchsuchte dabei heimlich die Wohnung und fand die nötigen Beweise. Die ganze Wohnung war nämlich vollgestopft mit Diebesgut. Aber trotz aller seiner Erfolge wurde Detmann niemals zum Kommissar befördert, sondern blieb immer Kriminaloberwachtmeister. Und das lag eben an seinen unkonventionellen Methoden. Die waren halt oft gegen die Vorschriften, und so wurde er zwar für seine Verhaftungen gelobt, für seine Verstöße aber immer wieder gemaßregelt. Die Verbrecher dagegen respektierten ihn sehr, auch wenn er ihr Gegner war. Denn er war immer gerecht und ließ ihnen auch einiges durchgehen. Er hat einmal einen Dieb aus dem Gefängnis gelassen, damit er auf einen Ball gehen konnte. Unter der Bedingung, dass er am nächsten Tag wiederkam. Und? Ja, und er kam wieder. Ein Albert <lacht> Dettmann, legt man nicht rein. Ja. Aber dann musste er schon 1926 mit 48 Jahren in Frührente gehen. Und zwar wegen eines Nervenleidens. Mehr weiß man darüber leider nicht. Er war im Krieg Unteroffizier gewesen. Also wer weiß, vielleicht war er auch ein Kriegsversehrter. Und dieses Nervenleiden hatte mit seinen Erfahrungen an der Front zu tun. Aber das spekuliere ich jetzt nur. Er wurde dann Privatdetektiv. Und schrieb ein Buch über den Einbrecher Emil Strauß, den er selbst ins Gefängnis gebracht und sich danach mit ihm angefreundet hatte. Und auch wenn er nie Kommissar geworden ist, in zwei Filmen hat er dann doch noch einen Kommissar gespielt. Denn Schauspieler wurde er auch noch. Einer der Filme heißt »Der Liebe, Lust und Leid«.
0: Ob Ella Stutz den wohl im Kino gesehen hat?
2: <lacht> Vielleicht hätte sie gerne selber mitgespielt. Aber ein Jahr später ist er leider auch schon gestorben. Sehr jung übrigens, mit 49. Und bei seiner Beerdigung waren nicht nur viele Polizisten anwesend, sondern noch mehr Verbrecher. Und zwar nicht, weil sie sich überzeugen wollten, ob er auch wirklich tot war, sondern weil sie ihm ganz ernsthaft die letzte Ehre erweisen wollten.
1: Ein Wahnsinnsleben.
2: Tja, also liebe Filmemacher und Filmemacherinnen. Hier
0: ist ein echt cooler Stoff für euch. Also ich würde mir den Film angucken. Ich auch. Ja, ich auch. Und zum Schluss, wie immer. Könnte das mit Ella Stutz heute auch noch passieren?
2: Klar, auf jeden Fall.
0: Ja, ich fürchte auch, das ist immer aktuell, dass man durch optische Reize, also durch Schönheit, andere Menschen auf seine Seite ziehen und benutzen kann. Das ist ja nicht vorbei. Ja,
2: das verlagert sich jetzt teilweise ins Internet. Mhm. Dass man jemanden online in sich verliebt macht, oft auch mit gefakten Fotos, um dann Geld abzuzocken. Das kommt leider immer wieder vor.
1: Ja, aber auch die Masche von Ella würde heute noch ganz genauso funktionieren. Da kann man nichts machen. Vor Schönheit und vor Dummheit gibt es kein Entrinnen.
0: Also, lieber immer zweimal hinsehen. Och, ja. <lacht> oh, bei Ella sehe ich auch gerne dreimal hin. Oh.
1: Und ich viermal.
0: Oh, und ich dachte, das Thema wäre durch. <lacht> naja, ich hoffe, ihr da draußen habt zumindest was gelernt. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Ciao. <lacht> Tschüss.
1: Willst du hören, wie David, Jonas und Emma dieses und andere wahre Verbrechen der Weltgeschichte am eigenen Leib miterleben? Willst du wissen, was es mit dem geheimnisvollen magischen Buch auf sich hat, mit dem sie durch die Zeit reisen können? Dann hör dir die Hörspiele zum Podcast an. Erwischt! Zeitreise ins Verbrechen. Auf Spotify, Amazon Music Unlimited, Apple Music und allen anderen gängigen Streaming-Plattformen.